0: Corre la última semana del año 2019. La señorita A es una joven de apenas 24 años. Es madre soltera y trabaja de contadora para una oficina. La última semana del año siempre ha sido caótica. Hay que cerrar todo lo que nos ha cerrado, cuadrar algunas cuantas cosas y, por supuesto, justificar algunas otras. Son dos contadoras en la oficina y entre ambas se llevan bastante bien, así que el trabajo suele ser rápido y ameno. A pesar de esto, las jornadas a fin de año siempre se alargan un poco más de lo normal, así que la hija de la señorita A, que por aquel entonces debió tener entre 4 y 5 años, se queda en la casa de una vecina de la tercera edad que tiene suficiente espacio como para que la niña juegue y puedan tener uno que otro animal por ahí dando vueltas. La señorita A acostumbraba a tomar el transporte público a diario para ir a trabajar. Era una costumbre ya de años, a tal punto que ya ubicaba a los conductores de las micros. Quizás no sabía sus nombres, ni ellos el suyo, pero sí, como decía, se ubicaban. No siempre eran amables, mucho menos cordiales. Pero en general no tenían mayores problemas. Ella se subía, pagaba su pasaje, esperaba paciente a su parada y ya está. El recorrido hasta su casa duraba una hora y media y las micros que tomaba comenzaban su carrera desde las 5.45 de la mañana hasta las 23 horas o al menos era así en aquella época era un recorrido rural por lo que la frecuencia era algo mejorable además de esto solían ir y volver repletas dependiendo de la hora en que se tomase estas micros uh, para llegar a la casa de la señorita A tenían que pasar por fuera de un parque fúnebre que era muy bonito, verde, sin mucha parafernalia, solo a veces una que otra lápida algo desatendida, pero nada que resaltara a la vista. Se notaba como un lugar bastante bonito, además de que estaba rodeado por poblaciones, por lo tanto tenía un paradero en la entrada. La señorita A siempre se fijaba en este parque. Lo encontraba especialmente llamativo. En esta ocasión, la señorita A tomó la última micro de la carrera, a las 23 horas, para ir a su casa, luego de una larguísima jornada de trabajo. ¡Ay! Se subió a la micro en cuestión, la que iba a especialmente vacía y silenciosa. Ella solo pudo agradecer el sentarse. Le esperaba un viaje largo para luego llegar a comer algo, ordenar la casa, hacer dormir a su niñita y dormir ella también, ya que mañana tenía que volver a trabajar de nuevo una larguísima jornada con unos zapatos apretados. Sin darse cuenta, se quedó dormida hasta que de repente siente que alguien intenta tocarle el brazo, lo que la obliga a despertar en una maniobra desesperada por defenderse de algún posible acosador o ladrón. Sin embargo, solo se encuentra con una ancianita, muy chiquitita, encorvada, con su pelo bien arreglado, Sus orejas adornadas de unos aretes dorados a juego con su collar. Vestía una blusa blanca veraniega con un chalequito delgadito que la ropaba del frío y una falda negra. Acababan de pasar por afuera del cementerio. Esta señora de aspecto tierno la miraba fijamente como queriendo decirle algo. Ante el silencio. La señorita a le pregunta si necesita algo. Sin embargo, en el momento en que abrió la boca, la señora comenzó a mirarla más intensamente y aún en silencio. Hizo que la señorita a comenzara a sentir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Acompañado de una angustia terrible... Sentía que se olvidaba de algo importante, que había olvidado a alguien importante. Tenía ganas de llorar, pero no podía. Quería gritar de angustia y buscar en su memoria aquello tan importante, pero no podía hacer nada más que mirar directamente a los ojos de aquella señora que se veía tan triste, tan solitaria, como abandonada. No sabría bien cómo describir esa mirada, solo como la mirada más triste que jamás ha visto sin necesidad de una sola lágrima o palabra solo unos ojos gobernados por una tristeza inmensa el tramo entre el cementerio y la casa de la señorita A es de aproximadamente media hora este tiempo ya había transcurrido pero la señorita A no se había percatado de aquello ya que estaba preocupada de sostenerle la mirada a aquella viejita —¿Usted está por bajarse? —le dijo de pronto la ancianita, seguido de una sonrisita muy leve. La señorita despabila, se apresura a tomar sus cosas y avisa sobre su bajada al conductor, al voltearse a ver por última vez a aquella anciana extraña. Se da cuenta de que la anciana ya no estaba. Había desaparecido por completo, la busca rápidamente con la mirada, pero solo se topa con una joven que va absorta en su teléfono y un señor que va profundamente dormido. No hay rastros de aquella anciana. La señorita se baja y queda con una sensación muy extraña. ¿Se lo habrá imaginado todo? Sí, claro, quizás estaba demasiado cansada, habían sido días sin descanso y mañana sería otro igual, debió quedarse dormida sin darse cuenta y eso era todo, o al menos de eso quería convencerse. Pasó una semana del hecho en cuestión, es un nuevo año, estaba por terminar la época más terrible de su trabajo. Y luego podría tomarse uno o dos días de descanso. La señorita A tenía bolsas bajo los ojos. Su cabello ya comenzaba a asomar raíces oscuras entre su cabellera amarillenta. Y sus uñas estaban sin hacerse ya mucho. Podía tomar hasta cuatro tazas de café al día para lograr resistir la falta de descanso. Además, ya extrañaba poder tomar once con su hija y hacerla dormir. Es viernes por la noche y se nota. El centro está repleto de gente que quiere ir a fiestas, a comer algo, a bailar, ir a tomar. ¿Quién sabe? Los jóvenes están de vacaciones y están disfrutando de eso, de ser jóvenes. Así que la última micro del recorrido también va repleta en el punto en que la señorita a la toma. Está agotadísima. Está usando unos zapatos incómodos para ir de pie una hora y media hasta llegar a su parada. Además, va cargada de documentos y cosas que hacen que su bolso se sienta muy pesado. Todo eso sumado al hambre. Solo puede pensar en que quiere que alguien le dé su asiento y poder disfrutar de un pequeño descanso antes de llegar a hacer todo en la casa y mañana poder cumplir con una visita que quedó de hacerle a su mamá en el pueblo de al lado. Un joven se dio cuenta de su cansancio y muy amablemente le dio su asiento. Muy agradecida se sentó, le ofreció llevar sus cosas en su regazo. El chico acepta y comienza un viaje mucho más ameno para ella. Ya avanzado el trayecto. Como a media hora de llegar a casa, la señorita estaba plácidamente dormida. Hasta que el muchacho le pide sus cosas porque ya se acerca a su bajada. La señorita se la entrega y ya, queda lo suficientemente despierta. Comienza a revisar su teléfono para avisarle a la vecina que ya está por llegar a casa para que prepara a su hija y poder pasar rápidamente a tomar a su hija y poder ponerse a hacer sus cosas. Cuando de repente vuelve a sentir esa peculiar mirada clavada en ella. Es aquella ancianita de nuevo. Hoy se veía exactamente igual que la última vez, solo que esta vez se hacía notar un poco más preocupada. Será mejor que no siga dejando a su niñita con aquella señora, le dijo la ancianita, repentinamente, muy preocupada, con los ojos clavados en la señorita que quien no ha terminado de avisar acerca de su pronta llegada a la vecina. ¿Por qué dice eso? ¿Conoce usted a mi hija? Por supuesto la conozco. Sé todo de usted. He estado con usted desde hace mucho tiempo, es solo que usted no me recuerda. La señorita quedó perpleja. Nunca había visto a esa señora además de la última vez. No le dé muchas vueltas. Solo aleje a su pequeñita de aquella mujer. No tiene buenas intenciones. Ya se acerca su bajada. Espero verla pronto. La señorita llegó esa noche a bañar a su niña. Algo que con regularidad hacía la vecina cuando la señorita llegaba muy tarde, más que nada para evitar que la niña se resfriara. Cuando estaba desvistiendo a la pequeña, notó moretones en la espalda y algunos en el trasero de la pequeña. Primero pensó que podría haberse hecho jugando, o incluso que alguno de los vecinitos comenzara a hacerle bullying. Sin embargo, al preguntarle a su hija, esta confesó a regañadientes y llorando que la vecina le pegaba cuando hacía cosas que a ella no le gustaran. Como prender la tele sin permiso, entrar con los zapatos con barro, o darle de comer algo al perro. La señorita tomó acciones enseguida. Se enfrentó a la señora, le puso una denuncia en la policía, además de exponerla en redes sociales y enviar su testimonio a programas de noticias nacionales. Quería hacer pagar a la vieja. Pasaron algunos meses. La señorita había contratado una nana que la ayudaba con la niña y se mudó a un pueblo más cercano a su trabajo. Por lo tanto, la niña tenía el colegio al lado y ella podría bajarse un poco antes de la micro. Además de esto es, le ahorraba un montón de problemas y preocupaciones al estar lejos de esta señora. Por allá por junio, la señorita se atrasó en su trabajo y volvió a tomar esa micro de las 23 horas. Cuando subió, la micro, como era costumbre, iba vacía. Tomó asiento en los primeros asientos detrás del conductor. Sin darse cuenta junto a quien se había sentado. Sí, era la señora nuevamente. Pero esta vez era la señorita A quien se la había quedado mirando al darse cuenta. La señora le devolvió la mirada. Qué bueno que alejó a su niña de esa señora. Eso me deja mucho más tranquila. Cuídela, tiene un futuro brillante prometido. La señorita no pudo sentir más que agradecimiento y paz. En un momento en que la señorita logró quitarle la mirada, la señora desapareció. Cuando llegó a su casa, la niñita ya estaba durmiendo, tranquila, en su camita bien calientita, recién comida. No sabría cómo explicar aquel fenómeno. ¿Quién era esa señora? ¿Acaso será su ángel guardián? No está segura. Solo sabe que estará eternamente agradecida de aquella señora tan peculiar. Y hasta el día de hoy se sube a la micro a las 23 horas esperando volver a encontrarse con esa señora para poder agradecerle. Pero no ha ocurrido. Esto es Paula Sama Te Cuenta Yo soy Paula Sama y hoy les conté El relato de la señorita A Espero que les haya gustado Y pueden comentarme en el Instagram de siempre Muchas gracias por haberme acompañado Que descanse